0: Herzlich willkommen zum Thema Segensbringer. Wir sind seit ein paar Wochen hier drin. Es geht um einen Lebensstil, den Jesus vorgelebt hat, und wo der Meinung war, dass jeder, der sich als Christ bezeichnet, diesen Lebensstil auch umsetzt. Herzlich willkommen, wenn du das erste Mal in dieser Kirche bist. Ganz besonders guten Sonntag hast du dir ausgesucht, weil ich erkläre dir heute so ein bisschen Background-Informationen über die Person, die wahrscheinlich neben dir sitzt und dich eingeladen hat. Ja, die schützt nämlich jetzt ganz besonders und denkt sich, was macht der Vogel da vorne, was wird der gleich sagen. Aber ich erkläre dir Dinge, die ganz tief auf dem Herzen sind von Menschen, die sagen, ich habe diesen Gott erlebt, nämlich den Wunsch, dass Gottes Liebe nicht nur in meinem Leben wirkt, sondern in deinem. Und das ist etwas, wo oft Leute sagen, ja, wie ist das jetzt? Und das wird dann auch oft kritisiert. Ja, die Christen, die wollen ja missionieren. Ne? Wusstest du, dass eigentlich jeder auf dieser Welt dich missionieren will? Also zum Beispiel, ein junger Mann ist verliebt in eine junge Frau, was will er? Sie missionieren. Für was? Für die Beziehung mit ihm. Oder zum Beispiel die Werbung. Wusstest du schon, dass da so gewisse Hintergrundgedanken äh, sind von Firmen, die dich zu etwas bringen wollen? Nee? Okay, egal. Gut. Also Politiker wollen dich zu etwas missionieren und zumindest dafür, dass du die richtige Partei wieder wählst aus ihrer Sicht, wenn die nächste Wahl kommt. Eigentlich jeder versucht das. Die Frage ist, dass Missionieren etwas Gutes oder Schlechtes hängt davon ab, was meine Motive sind. Also will ich dich zu etwas bringen, was eigentlich gar nicht gut für dich ist, sondern für mich. Es gibt christliche Strömungen, die das genauso lernen. Die, die lernen, lernen, leben, leben. Lernen, leben, leben. Genau. Und zwar eher so die Vorstellung haben, ja, also ich als Christ muss ja Leuten helfen, diesen Jesus kennenzulernen, damit ich in der Ewigkeit kein schlechtes Feedback gebe, bekehre ich mal lieber Leute. Ja, das merkt man dann sehr schnell, hat sehr wenig mit dem Jesus oder gar nichts mit dem Jesus-Stil zu tun, weil es geht darum, dass man Gottes Liebe erlebt, eine Gottesdienstung erlebt und den Wunsch hat, dass das andere auch erlebt. Bei mir ist so, ich bin christlich aufgewachsen, ich habe von klein auf Geschichten gehört aus der Bibel und ich wusste auch, da gibt es den noah da gibt Vater Abraham, der hatte viele Kinder. Ich konnte Lieder aus dem Kindergottesdienst. Ich kannte viel, aber der Link für mein Leben, den konnte ich nicht schlagen. Das waren für mich Geschichten, es waren für mich Lieder, es war auch schöne Basteleien. Aber was das mit meinem Leben zu tun hat, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und dann bin ich älter geworden im Teenageralter, habe viel hinterfragt und habe teilweise Christen kennengelernt. Dieses Eine sagen, das Andere tun. Und im Teenageralter war ich dann auf der rebellischen Schiene und habe gesagt: Ja, dann will ich damit nichts zu tun haben. Das kommt mir jetzt heuchlerisch vor. Mit 18 habe ich mal so mein Leben mal so reflektiert nach dem Abi: Was machst du jetzt? Gell? Und dann habe ich mal gemerkt: Irgendwie bin ich unlogisch, weil auf der einen Seite lebe ich komplett ohne Gott, mach mein Leben so, wie es mir gefällt. Mein Leben gefällt mir auch. Aber wenn es mir schlecht ging, habe ich gebetet. Jetzt will ich dir sagen, warum das unlogisch ist. Weil ich bin ein schlaues Kärlchen, mit 18 schon war ich auch schon schlau. Habe ich gedacht, also das geht nicht auf, was ich hier mache. Entweder es gibt einen Gott, diesen lebendigen Gott, dann hat er mehr mit meinem Leben zu tun, als es geht mir gerade scheiße und ich muss kurz beten. Und dann war es es wieder. Oder es gibt ihn nicht. Dann kann ich diese Gebetsnummer lassen. Dann muss ich meditieren lernen oder was auch immer. Dann ist der gleiche Effekt, ob ich mit dem Stuhl hier rede oder mit Gott. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie rausfinden, weil meine Verhaltensweise war so, wie wenn Gott so ein alter Opa im Rollstuhl mit Alzheimer ist. Also, wenn es mir schlecht ging und ich mal kurz Gemeinschaft brauchte, da habe ich ihm aus dem Altersheim rausgeholt und gesagt, Opa, komm mal kurz in mein Leben. Da weißt du, mir geht es wieder mal schlecht. Und du hast, du habe ich immer auch gebetet, als würde Gott vergessen, was mit meinem letzten Gebet dran war. Deswegen, er hat ein bisschen Alzheimer. Also, ja Gott, also weißt du, ich habe jetzt wieder das Problem und ich bin schon wieder in der gleichen Mist jetzt hier drin. habe ich gebetet. Als es mir ein bisschen besser ging, habe ich gesagt, so, Opa, wieder Zeit, ne, gehen wir in den Altersheim, Tö, tschüss, Opa. So, habe ich mit Gott gelebt und habe ich gemerkt, das geht nicht auf. Also entweder, wie gesagt, es gibt ihn, da muss mehr dran sein, oder ich lasse auch diesen psychoschmalen namens Gebet. Dann habe ich gesagt, okay Gott, ich gebe dir ein Jahr Zeit. Entweder ich finde eine lebendige Gottesbeziehung und ich weiß übrigens nicht Gott, ob du der Gott des Christentums, des Islams, des Buddhismus, Hinduismus oder der Esoterik bist. Also ich werde anfangen zu suchen und meine Idee war, ich gehe ein Jahr in eine Gemeinde in München, wo viele junge Leute waren, die ich mitgeredet habe, die behaupten zumindest, sie haben eine lebendige Gottesbeziehung. Parallel lese ich Bücher über Religion und dann habe ich diese jungen Leute kennengelernt und dann haben sie mir erzählt, ja weißt du Tobias, in meiner Gottesbeziehung ist das so, dass ich mit Gott unterhalte. Ich habe gesagt, Ja, kenne ich auch, so wie wenn du mit dem Stuhl redest, oder? Ja, nee, also Gott antwortet auch. Gott antwortet in deinem Leben. Ich habe dann immer gedacht, entweder kiffen die oder ich. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Weil die haben mir dann erzählt, ja, dass ein Dialog möglich ist, dass Gott kommuniziert, dass er einem Orientierung gibt, dass er einen leitet. Und ich habe gesagt, also ich erlebe das nicht. Ich bete, aber da kommt nichts zurück. Da haben sie gesagt, ja, Gott hat eine Vision für dein Leben und Gott greift ein, auch übernatürlich. Und immer habe ich gesagt, Gott, irgendwas stimmt entweder mit denen nicht oder mit mir. Weil für mich war das so, dass Gott weit weg war gefühlt wie so eine Mauer in meinem Herzen, so wie, er ist zwar irgendwie da, aber auch irgendwie weit weg gefühlt. Und dann haben sie mir erklärt, diese jungen Christen, das waren Segenspringer in meinem Leben und die hatten es echt nicht leicht mit mir, die haben dann gesagt, Du so weißt du, Tobias, Jesus ist genau dafür im Kreuz gestorben, dass diese Herzensdistanz, die du spürst, dass er sich weit weg anfühlt, dass er alles wegnimmt, was dich da, da trennt, an Schuld, Verletzungen, Dingen, die du mit dir rumträgst, und dass Heilung und Veränderung in deinem Leben kommt. Dann habe ich gesagt, ja, aber... Wie soll ich das denn glauben? Es hört sich jetzt nett an. Da habe ich gesagt, Jesus, wenn das stimmt, dann brauche ich meinen persönlichen Gottesbeweis. Die bringe um mich herum waren sehr geduldig, haben mich dann wieder eingeladen zu dem Gottesdienst, so ähnlich wie hier. Und da, das kannte ich ja nicht. Man kann auf den hinsetzen bei den gesungenen Gebeten. Das ist total praktisch, weißt du. Wenn du chillen willst, bleibst du hocken. Ja. Wenn du aufstehen willst, stehst du auf. Wenn du so ein Typ wie ich bist, der wenig Zeit hast, freust dich auf den Sonntag, weil man muss immer mehr Sachen heutzutage verbinden. Ja? Gottesdienst und Bewegung. Sport, ja. Du fragst warum springen hier manche in der ersten Reihe? Sind nur drei, vier, die das verstanden haben. Du musst die Zeiten doppelt nutzen. Verstehst du? Du kannst schon sagen, Jesus. Oh, ich muss noch zum Sport. Und du sagst, Jesus, komm on, ja, jump, komm on. Und dann hast du zwei Sachen miteinander verbunden. Okay, Spaß beiseite. Also jedenfalls war ich dann, mich aufgestanden, weil ich hatte Schmerzen an meinem Knie und der Arzt hatte mir vorher gesagt, wenn die wieder kommen, muss ich operiert werden und kann keinen Sport mehr machen. Was machen viele Männer? wenn sie krank sind und denken, es ist wirklich schlimm. Sie gehen nicht zum Arzt. Das ist eine männliche Logik. Okay, man geht einfach nicht zum Arzt. Man schaut, oh, dann operiert er mich, ich meine lieber nicht. Meine heutige Frau, damalige Freundin, legt ihre Hand auf mein Knie, weil sie den Glauben hatte, dass Wunder passieren. Ich nicht. Ich wusste nicht, was sie macht, aber von jetzt auf gleich wurde mir schwarz vor den Augen. Ich bin zurückgesackt auf meinen schönen, wunderbaren Sitz. Und als es wieder klar war, waren die Schmerzen weg. habe ich gedacht, das kann nicht sein weil ich bin ein hochintellektuell denkender Mensch. Ich habe, egal was mir die Christen erklärt haben, anders erklärt. Wenn die mir ein Wunder erzählt haben, ich sage, das ist doch kein Wunder, also hallo. ja. Was habe ich mir am Knie gemacht? Ich habe gesagt, ja, warte mal, das, das kann nicht sein. Wahrscheinlich habe ich gesagt, ja, weißt du, wahrscheinlich hatte ich Unterzucker, mir wurde kurz schwarz von Augen, mich halt umgeklebt, und wahrscheinlich war da irgendwas eingeklemmt, das ist rausgeschnackert, ist halt jetzt weg, Zufall. Die Segensbringer um mich herum waren wieder frustriert da betest du für ein Wunder und da passiert bei dem Vollpfosten-Teichen endlich ein Wunder und was sagt er? War kein Wunder. Wenn du als Degenspringer unterwegs bist, kennst du so Situationen, sie sind drangeblieben. Da haben wir gesagt, ja, weißt du, vielleicht wollen wir mal beten, dass Gott dir zeigt, ob du dieses Kreuz überhaupt brauchst in deinem Leben. Ja, das können wir gerne machen. Dann haben wir gebetet und ich habe während zwei Stunden mein Leben ablaufen sehen, all die Situationen, wo ich Dinge nicht mehr gut machen kann, wo ich Schuld mit mir rumtrage und danach wusste ich, ich bin ja doch ein Sünder. Das heißt eigentlich ein Wirken Gottes, aber danach habe ich nicht gesagt, ich will Jesus in meinem Leben. Ich habe nur gesagt, ja, stimmt, bin ein Sünder. Wieder waren die Segensbringer um mich herum extrem demotiviert. Da bete ich mal für den. Da zeigt Gott ihm auch noch, dass er das Kreuz braucht. Und was macht er? er sagt er, nein, mache ich nicht. Der letzte Auslöser bei mir war sehr unspektakulär. Ich saß abends in meinem Bett und hatte von jetzt auf gleich so einen Frieden, den ich dir nicht beschreiben kann, dass Jesus der Zugang an der Gottesbeziehung ist. Und habe dann gesagt, okay, das wusste ich von Anfang an. Ich habe gesagt, okay, wenn ich diesen Jesus in mein Leben lasse, weil er der lebendige Gott ist und der Zugang zu einer Gottesbeziehung, dann hat das Konsequenzen. Ich sag, Gott, dir gehört alles, egal was du willst, ich werde es tun. So war das in meinem Leben. Diese Kraft, die bis heute wirkt in meinem Leben, durch Höhen und Tiefen, die wünsche ich mir für dich auch. Und wenn du das Missionieren nennst, dann missioniere ich dich heute. Aber du wirst gleich merken, das kann ich gar nicht, weil es muss Gott dir selber zeigen. Ich kann das nicht machen. Das kann keiner machen. Der Lebensstil, den Jesus vorgelebt hat, segne, ich habe das mal mitgebracht, ist ein Lebensstil, wo mich dieses Wort segne daran erinnert, wo ich immer überlegen kann, habe ich letzte Woche jemand gesegnet? Also habe ich etwas davon umgesetzt? Habe ich für Menschen gebetet? Durch die Serie habe ich mich neu daran erinnert. Seitdem bete ich immer wieder vor Partys, vor dem ich in die Arbeit gehe. Gott benutze mich. Und das Interessante ist, dass ich wieder viel mehr erlebe, weil Gott wirkt die ganze Zeit. Die Frage ist nur, ob ich dabei bin. Wie letzten Montag in meiner Schule auf einmal ich merke in einem Gespräch, dass meine Arbeitskollegin große Fragen im Bereich Beziehung und Gott hat und wir ins Gespräch kommen und uns Gott sei Dank auch noch eine halbe Stunde unseres Unterrichts ausfällt. Wie genial, und wir dann uns unterhalten können. Essen, Zeit verbringen, gut zuhören. Heute geht es um Nöten, Nöten begegnen. Nächste Woche. Eine, die Geschichte erzählen. Und ich habe dir eine Geschichte mitgebracht von Jesus, wo es darum geht, wie er Menschen in Nöten begegnet ist. Weil er ist auf eine Art und Weise Nöten begegnet, die absolut genial ist. Auf der einen Seite hat er Nöte entdeckt. Auf der anderen Seite hat er immer mit einem Ohr wie Gott gefragt, gibt es eine Not, die man nicht sieht. Zum Beispiel, ein Gelähmter wird zu Jesus gebracht. Und selbst ein Blinder mit Glückstock, Entdeckt, der Junge kann nicht laufen. Die Not ist sichtbar. Und was macht Jesus? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Offensichtlich war durch einen Impuls Jesus der Meinung, dass die wahre Not war, dass es eine geistige Not war. Zum Beispiel, ein Freund von mir, er war lange als Buddhist unterwegs. Und ich habe immer mit ihm diskutiert. Es waren so die ersten Jahre, wo ich den Segnungslebensstil noch nicht so ganz verstanden habe, was Jesus da vorlegt. also habe ich diskutiert und diskutiert und hochtheologisch und Buddhismus und Hinduismus und wieder zurück und Christentum und der Vergleich der Religionen und so weiter. Das waren zig Diskussionen. Und danach war ich alle. Und hat Jesus, was bringt denn das? Es bringt gar nichts. Bis ich auf die Idee komme, kam Jesus eine Frage zu stellen. Gott, was ist denn seine Not wirklich? Weil intellektuelle Diskussionen scheinen nicht seine Not zu sein. Und dann hatte ich einen Blitzgedanke, der war, er wünscht sich Frieden im Herzen. Der war nicht logisch, weil er war für mich der Inbegriff eines Buddhisten, der die ganze Zeit meditiert und Mr. Meditation, Mr. Frieden persönlich war. Da habe ich gesagt, du, in der nächsten Diskussion, du, ich habe eine Frage. Sag mal, kann es sein, dass du dir Frieden wünschst in deinem Herzen und das nicht findest bis jetzt bei allen Religionen, wo du gesucht hast? Da wird er leise und sagt, Stimmt. Ich darf ich dir erzählen, warum Jesus ein Angebot macht für einen Frieden, der übernatürlich ist? Ich habe es davon erzählt und das war wie sein Zugang zu einer Gottesbeziehung. Das heißt, Nöte erkennen kann ich mit dem Heiligen Geist durch Kommunikation, durch Hinhören, sichtbar, aber vor allem mit dem Herzen hinhören, was hat Gott genau vor? Ich habe dir seine Geschichte mitgebracht, wo Jesus etwas vorlebt, wie er Nöten begegnet und da steigen wir mal ein. Jesus verließ die, verließ die Gegend von Tyrus wieder und ging über Sidon an den See von Galiläa, mitten das Zehnstädtegebiet. Dort wurde ein Mann zu ihm gebracht, der war taub war und kaum reden konnte. Man bat Jesus, ihm die Hand aufzulegen. Jesus führte ihn beiseite, weg von der Menge. Er legte seine Finger in die Ohren des Mannes, berührte dann diesen, die Zunge mit Speichel sehr appetitlich, blickte zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Mann, Vater, das bedeutet öffne dich, im selben Augenblick öffnet sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst und er konnte normal reden. Ich möchte mir dir in diesem Bibelvers einfach anschauen, was zeigt uns Jesus, wie er Nöten begegnet. Gehen wir nochmal auf die erste, erste Seite dieser, dieses Bibelverses. Hier heißt es, er verließ die Gegend von Tyrus und ging nach Sidon, See von Galiläa. Warum verlässt er ein Gebiet und geht ins andere? Weil er den Wunsch hatte, Gott benutze mich. Und er hat zu Gott immer wieder diese Einschränkung gehabt, Gott, du darfst mich auch hinführen, wo du willst, um mich dort zu benutzen. Für dich heißt das, wenn du in Jesus-Stil leben willst, dass du mit der Einschränkung sagst, Gott, du darfst mich heute an die Position und Situation führen, wo du mich benutzen willst. Vielleicht heißt es für manche wirklich umziehen, aber das sind die wenigsten. Vielleicht ziehst du in eine andere Stadt, gründest eine Kirche oder irgendetwas. Für die meisten heißt es für uns, in unserem Beziehungskontext, wie loszugehen in andere Gebiete. Das kann auch sein in andere soziale Schichten. Ich habe dir mal eine Grafik mitgebracht, die dir zeigt, wie unser Leben grundsätzlich aufgebaut ist. Wenn du hier bist, hast du ein unterschiedliches Beziehungsnetzwerk. Vielleicht hast du die Arbeitsstelle mit verschiedenen Kontakten. Vielleicht hast du deine Familie mit Verwandtschaft und so weiter. Vielleicht hast du Hobbys und Freizeit. Vielleicht hast du die Kirche, wo du verschiedene Leute kennenlernst, auch verschiedene Schichten kennenlernst und noch vieles mehr. Dieses Beziehungsnetz ist bei jedem von uns anders. Und die Bibel redet davon, dass das kein Zufall ist. In der Wohnung, wo du gerade lebst, in dem Haus, das du gerade gekauft hast, es ist kein Zufall. Ja, wie? Ja, da gibt es Nachbarn. Ja, die kenne ich ja nicht. Genau, das ist oft das Problem. Wir kennen unsere Nachbarn nicht oder fragen erst Gott gar nicht, ob er dort etwas vorhat. Oder wenn du dein Kind in den Kindergarten bringst, gibt es dort andere Eltern. Die Frage ist, aha Gott, hier gibt's andere Eltern. Wo willst du mich gebrauchen? Will er dich bei allen gebrauchen? Nein. Bei Einzelnen, die er dir aufs Herz legt. Jesus ist nicht überall hingegangen zu Lebenszeiten, sondern dorthin, wo er gemerkt hat, dort will ich Gott mich jetzt benutzen. Und dieses Beziehungsnetzwerk nennt die Bibel Eukos, also ein Gebiet, wo Gott mich reinsetzt. Es ist wie eine Segenslinie. Also Jesus zum Beispiel begegnet Andreas. Andreas erlebt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, ist davon absolut begeistert und geht zu seinem Bruder, der heißt Petrus. Er sagt, Petrus, komm mit mir mit zu diesem Jesus, du musst das auch erleben. Also dackelt Petrus mit, warum? Weil sein Bruder sagt, komm mit. Die beiden erleben diese Gottesbeziehung, was machen dann Andreas und Petrus? Sie sagen, Jesus, komm mit uns mit zur Mutter, zu unserer Mutter, die hat gerade Fieber, kannst du mit unserem Haus kommen und für sie beten? Und Jesus kommt mit und danach wird beschrieben, dass das ganze Haus überläuft von Menschen. Der ganze Verwandtschaft, Freundeskreis von dieser Familie kommt auf einmal dorthin. Der Weg, wie Gott wirkt, ist zu 90% Prozent über Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen als Segensbringer und in ihrem Beziehungsnetzwerk anderen Menschen helfen, diesen Gott kennenzulernen. Das waren, wenn du heute Jesus kennst, andere Menschen in deinem Leben. Und die Frage ist, ob du es auch sein willst. Das ist wie eine Segenslinie von Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Ich habe dir mal ein Beispiel mitgebracht auf der nächsten Seite. Hier siehst du auf der unten meine wunderschöne Frau und mich. Und wir haben diesen Jesus kennengelernt, beide mit 18 und äh, hatten dann den Wunsch, dass Gott uns benutzt, dass unsere Freunde Jesus kennenlernen. Jesus ist mein bester Freund seit der 5. Klasse und dann haben wir angefangen zu beten, hatten von dem Segensbringer Gedanken keine Ahnung und es hat auch keiner uns gezeigt, wie das geht, also haben wir einfach drauf losgemacht waren sehr interessante Situationen und ich habe mit Basti diskutiert in unserem wunderbaren Billardschuppen da. Es war Wahnsinn. Bis spät in die Nacht. Und gefühlt ist nicht viel passiert. Acht Jahre lang. Und dann irgendwann kam der Moment, wo die beiden diesen Jesus kennengelernt haben. Acht Jahre später kannst du sagen, ja, es ist doch eine voll die coole Story. Aber so nach Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, 4, 5, 6, 7, denkst dir, was mache ich eigentlich? Gibt es Gott überhaupt? Wirkt er? Kann der mich überhaupt benutzen? Warum wirkt Gott nur bei den anderen und nicht bei mir? Okay, vielleicht hast du so Gedanken schon mal gehabt. Egal. Gut. Im Endeffekt haben die beiden dann mit Jesus durchgestartet. Die Arena hat ihre Freunde, die Michi Ebersold, zu Jesus begleitet. Sie haben ihre Nachbarn kennengelernt. Diese Nachbarn haben Jesus kennengelernt und das geht jetzt so immer weiter. Das ist eine Segenslinie. Und ein Segensbringer sagt: Ich stelle mich Gott zur Verfügung und er darf mich dorthin leiten. Nicht zu all meinen Nachbarn, zu dem einen Nachbarn, wo Gott mich benutzen will. Und das macht Jesus an diesem Beispiel vor. Und das Nächste, was er macht, sehen wir in der nächsten Teil der Bibelstelle. Er heißt, Jesus führte ihn beiseite. Warum nimmt er diesen Mann zur Seite? Weil er diesen Menschen liebt. Dieser Mensch kann schlecht reden und schlecht hören. Wahrscheinlich wurde er schon oft belächelt oder ausgelacht. Jesus geht es nicht um einen Effekt. Sonst hätte er gesagt, Kollege, komm mal hier in die Mitte. Was? Kann nichts hören. Komm mal her. So Leute, seht ihr den da? Der kann nicht hören. Schlecht für ihn. Kannst du reden? Kann er auch nicht. Ich mache sein Wunder im Namen Gottes. Und ihr glaubt alle. Das macht er nicht. Er liebt diesen Menschen. Es geht ihm um den einen Menschen. Nicht um die Effekthascherei, sondern er nimmt ihn zur Seite liebevoll und geht mit ihm einen Weg. Und dann heißt es in der Bibelstelle, dann noch weiter, neben dem, dass er ihn zur Seite führte, heißt es, er seufzte. Und das Wort seufzte im Urtext ist nicht, oh, das kann der nicht hören. Oder, oh, jetzt muss ich für einen beten. Oder, oh, Es muss ich für einen beten. Das Wort seufzen heißt, tiefes Mitgefühl haben. Und dieses tiefe Mitgefühl bedeutet, dass ich Gottes Perspektive auf Menschen bekomme. Wenn es dir gerade so geht, dass du gerade nicht viel mit Menschen Zeit verbringst, die auf der Suche nach Gott sind und es dir auch eigentlich egal ist, dann geht es dir so wie mir oft, dass du im Alltagsstress verloren gegangen bist. In To-dos, in anderen Themen. Aber du kannst immer ein Gebet sprechen und ich verspreche dir, das wird erhört. Sagen, Jesus, Zeig du mir, wie du meine Mitmenschen siehst. Gott hat geweint um Menschen und das schenkt er mir immer wieder. Du kannst heute in diesem Gottesdienst sagen: Gott, zeig mir, wie du Menschen siehst, und dann wirst du ein göttliches Seufzen bekommen für Menschen um dich herum, egal wo sie sich gerade befinden. Und dann macht er noch einen weiteren Schritt in diese Bibelstelle. Schauen wir uns noch mal an nach diesem Mitgefühl. Und dann heißt es: Er Vater. Also öffne dich, im selben Augenblick öffnen sich seine Ohren, seine Zunge war gelöst. Das heißt, er fängt an zu beten für diese Person und ein Wunder passiert. Und das ist etwas bei den Nöten, das für mich ganz entscheidend ist. Und die Frage ist, wie stark du oder ich uns daran trauen oder es auch erleben. Nämlich den Nöten auf eine Art und Weise begegnen, die ganzheitlich ist. Du kannst Leuten praktisch helfen und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du ihnen nicht erklärst, wer Jesus ist und nicht für sie betest, ist das lieblos. Du kannst Menschen nur erklären, wer Jesus ist und nur für sie beten und ihnen nicht praktisch helfen, ist genauso lieblos. Beides zusammen ist der göttliche Lifestyle. Also nochmal, du kannst Leuten in ihren Nöten praktisch begegnen, aber ihnen niemals erzählen, wer Jesus ist und für sie beten, das ist lieblos. Du kannst Leuten nur erzählen von Jesus und nur beten und sie dann allein lassen mit ihrer Not und ihnen nicht praktisch helfen. Das ist genauso lieblos. Für mich ist das herausfordernd. Weil ich liebe es praktisch zu helfen, indem ich den Leuten erzähle von der Weisheit, einer göttlichen Weisheit, wie das Leben funktioniert. Wie Beziehungen funktionieren. Wie das alles geht. Aber das ist die gleiche Logik. Wenn ich dir dieses Teil hier erkläre und erkläre, wow, da gibt's Apps drauf. Da kannst du kommunizieren, das ist total gut. So funktioniert Kommunikation in einer Ehe. Du hast eine Herausforderung, da, da gibt es diesen weisen, weisen Tipp und der steht auch noch übrigens in der Bibel. Ich kann dir viel know mitgeben, aber wenn ich dir nicht erkläre, wie du dieses Teil hier an Strom anschließt und mit dem Internet verbindest, ist es sinnlos. Wenn ich jemandem nicht erkläre, wer Jesus ist am Ende vom Tag und nicht für ihn bete, ist meine Hilfe nur bedingt wirksam. Das ist ein Punkt, den muss ich mir immer wieder selber sagen. Weil den vergesse ich ganz schnell im Alltag dorthin zu kommen, für Leute auch zu beten. Und wenn ich es tue, dann passieren eigentlich immer Dinge, muss ich dir sagen. Gott sagt, wenn du das Evangelium als du die gute Nachricht erzählst und für Leute betest, passieren Zeichen und Wunder. Aber nicht die, die ich immer will. Für mich war ein prägendes Erlebnis, wo ich es zum ersten Mal ausprobiert habe im Studio. Ich habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach auch mal aus, für Leute zu beten und nicht nur davon zu erzählen. Wir waren auf dem Skilager und meine Kommilitonin hatte dann eine Schienbeinentzündung schon nach einem Tag, sie humpelt vor mir aus dem Skikeller nach oben. Und ich habe den Blitzgedanken, bete für ihr Schienbein. Und ich denke mir, nö, habe ich nicht so viel Lust jetzt, Gott. Was denkt sie denn? Und dann habe ich so ein Ausredenprogramm, das ist wie eine Tape, das kommt immer wieder. Vielleicht hast du das Tape auch schon abonniert, das geht dann so. Was ist Gott, wenn nichts passiert? Was soll sie dann über dich denken? In Klammern, darum geht es uns gar nicht. Es geht uns nur darum, was sie über uns denkt. Aber das Tape funktioniert ein bisschen anders in meinen Gedanken. Ja, was denkt sie über dich? Gott kann sich schon selber verteidigen. Aber die Menschenfurcht in mir sagt, ja, wie stehe ich denn dann da? Also ich diskutiere die Treppen hoch mit Gott, Jesus, ich weiß auch nicht, und dann sage ich, okay, Jesus, ich mach's. Dann sage ich zu ihr, du, du hast ja die Entzündung am Schienbein und wenn du magst, würde ich dafür beten. Ich habe schon erlebt, dass das funktioniert. Ich habe auch bei anderen Menschen mitbekommen, dass Gott da wirklich wirkt und übernatürlich handeln kann. Darf ich das? Ja, kannst du machen. Dann sage ich, ja, Wie machen wir das jetzt? Ja, pff, Weiß auch nicht, also ich lege mal so Hand auf. Ja, okay. Gut, dann leg die Hand auf. Ja, gut, habe ich aufgelegt, habe gebetet. Amen. Augen auf. Das ist der Moment, wo du denkst, ach, der Liebes, Lieschen, was passiert jetzt? Und besser? Nö. Was daraus sich entwickelt hat, und das ist meine Erfahrung. Wenn du von Menschen von Jesus erzählst oder für sie betest, es passiert nicht immer das, was du willst. Aber ich habe immer erlebt, dass daraus etwas entsteht. Diese junge Frau sagt: Also passiert ist gar nichts. Aber ich habe es mal eine Frage. Du redest ja mit Gott wie mit einem Mensch. Du redest mit ihm wie wenn du mit ihm eine Beziehung hattest. Das kenne ich gar nicht aus der katholischen Kirche, wo ich herkomme. Dann haben wir nicht über ihre Verletzung geredet, sondern über Beziehung mit Gott, wie die möglich ist, wer eigentlich Jesus ist. Und am Ende vom Tag habe ich noch für sie beten können, dass sie eines Tages diesen Jesus auch kennenlernt. Das heißt, mein Gebet, mein Wunsch für Heilung ist nicht passiert. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich aktiv über Jesus rede oder bete, passiert irgendetwas. Und wenn es nur ist, dass sich jemand total aufregt, das mag ich eigentlich auch. Ja? Weil was ich nicht verstehe, ist, wie man in den Gottesdienst wie den gehen kann und du dich nachher nicht zumindest über mich aufregst. Also es wäre mein Minimumziel. Reg dich über mich auf. Weil einfach zu so sagen, wow, war nett, ne? ja, finde ich auch okay. Weiß nicht, ob das so wirklich immer geht, wenn man über Jesus redet. Und ich glaube, diese Kraft ist entscheidend, dass sie reinkommt, wenn ich mich Gott zur Verfügung stelle. In meiner Schwachheit. Deswegen nöten nur begegnen, mhm. aber nicht von Jesus erzählen und beten, ist lieblos. Nur von Jesus erzählen, also irgendwelche Missionssachen machen und beten, aber sagen, lass mich in Ruhe mit deinem Mist, ist genauso lieblos. Die Mischung ist das, wo Jesus dich und mich rausruft. Und ich habe dir eine E-Mail mitgebracht, die jemand geschrieben hat, weil diese Kraft, die kann ich nicht erklären, die muss man erleben. Und hier schreibt eine Familie, wie sie diesen Jesus erlebt hat. Hallo Tobias, ich weiß nicht, ob du dich an mich noch erinnern kannst. Ich habe dir vor ca. drei Monaten eine E-Mail gesendet, wo ich dir über den Verlust meines Enkels geschrieben habe. Er wurde zweieinhalb Jahre alt. Er ist aus dem Fenster gestürzt. Du hast mir damals auch zurückgeschrieben. Dieser Mann hat in seiner Not gegoogelt, hat Fragen gehabt, hat diesen Schmerz in seinem Leben gehabt und hat unseren Podcast gefunden. Es sind jetzt vier Monate vergangen, seitdem unser Enkel nicht mehr da ist. Ich habe in der Zwischenzeit viel gelesen. Bibel und christliche Bücher. Ich habe eine Gemeinde gefunden und besuche sogar eine Small Group. Durch eure Predigten, die ich mir immer angehört habe über Podcast, habe ich den Weg zu Jesus gefunden. Ich habe Ja gesagt zu Jesus. Ich habe dann den Mut gefasst und bin jetzt zum ersten Mal in einer eurer Predigten gewesen. Sie hieß die Kraft des Feuers. Und die hat mir viele Antworten gegeben. Mit der Freundin von meiner Frau, die ebenfalls ihren Weg jetzt mit Jesus geht, durch dieses Leid. Am Sonntag bei der Predigt die Kraft des Wassers sind auch mein Sohn und der Sohn von der Freundin meiner Frau mitgegangen. Mein Sohn ist ein Mensch, der nie auf einen zugeht oder einen in den Arm nimmt. Die Predigt hat ihn so angesprochen, dass er nach der Predigt zu dir ging und dich umarmt hat. Er hat sogar geweint. Auf alle Fälle hat er sich auch zu Jesus bekannt. Aber jetzt kommt es. Diesen Sonntag geht meine Frau auch mit. Meine Frau hat auch schon den Weg zu Jesus gefunden. Was ich dir einfach sagen möchte, ist, euch hat Gott eine Gabe gegeben und das ist kein Zufall. Das war Gott, der uns zu euch geführt hat. Gerade meine Frau, die extrem verbittert war und es nicht verstehen konnte, wieso Gott das geschehen hat lassen. Ich möchte einfach sagen, dass wir zwar jeden Tag unseren Enkel denken, aber wir wissen, wo er jetzt ist, bei Jesus. Und ja, meine große Tochter kommt auch mit die Mutter unseres Enkels. Denn an dem Tag, wo der Unfall passiert ist, hat sie erfahren, dass sie erneut Mutter wird. Aber jetzt, zum Ende, jetzt komme ich zum Ende. Ich wünsche eurer Familie, den ganzen ICF-Team Gottes Segen. Wir sehen uns dann morgen um 19 Uhr zur letzten Predigt. Diese Kraft, die tröstet, die eine ganze Familie in der größten Notsituation erreicht, die einen Zugang zum Leben gibt und zur Veränderung, das ist nur durch Jesus möglich. Und ich muss mich selber neu herausfordern, nicht um den heißen Brei herumzureden, sondern Menschen diese Antwort auch zu geben. Mich trauen zu beten, egal wie ich dann dastehe. Und wenn es dir heute so geht, dass du sagst, ja Tobias, weißt du, ich, was soll ich denn machen? Ich, ich traue mich nicht richtig, ich möchte ich noch mit einer Bibelstelle motivieren. Johannes 4,34 sagt Jesus folgendes über diesen Segnungs-Lifestyle. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Jesus sagt, das, was mich wirklich satt macht, ist dieser Segensbringer-Lifestyle. Nöten praktisch begegnen, aber genauso wie Leute zu beten und zu helfen, eine Gottesbeziehung aufzubauen. Jesus war und ist der Meinung, wenn du dich heute als Christ bezeichnest, dass er dich benutzen will. Die Frage ist, hast du es dir zeigen lassen? Vielleicht brauchst du diesen Workshop Segensbringer, um noch praktischer zu werden. Aber wir haben oft Gedanken in uns wie, ja, was soll ich denn schon machen? Oder dann siehst du diese Fotos von Frauke, mir, Basti, Verena und denkst du ja, aber das sind ja auch Leute, die arbeiten in der Kirche. Da ist das ja normal. Ich sage den Menschen die in den letzten Jahren sich Gott zur Verfügung gestellt haben, haben über die Jahre hinweg erlebt, wie Gott sie zum Segensbringer werden lässt. Das sind Menschen wie eine junge Frau, die einen Kindergarten leitet und gebetet hat für ihre Angestellten und für die die Jesus fangt an zu wirken. Was sie in den letzten zwei Jahren, drei Jahren erleben durfte, wie Angestellte sich für Jesus entscheiden, wie Familien den Zugang zu dieser Gottesbeziehung entdecken. Warum? Weil eine Frau sagt, hier bin ich Gott. Und vielleicht sagst du, ja, aber meine Geschichte ist doch nicht spektakulär. Was soll ich denn jemandem erzählen? Das Wunder, dass jemand Jesus kennenlernt, ist immer gleich groß. Egal, ob du gefühlt gute Argumente hast, ob du schlechte hast, ob du Antworten hast oder keine, ob du gerade zweifelst oder nicht, dass jemand Gott kennenlernt, macht Gott selber. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Als jemand erzählt hat, warum ich Christ bin, habe ich es dann immer so aufgepimpt, meine Geschichte. Weil ich dachte, dann glauben mehr Menschen an Gott. also ich habe dann so Geschichten erzählt? Ja, weißt du, früher war ich nicht mit Gott unterwegs und da gab es Drogen in meinem Leben. Ich habe einmal an einem Joint gezogen. Und da gab es Frauen. Bei jedem gibt es Frauen. Ja? In einer Klasse gibt es ja auch Frauen. Also hier gibt es auch Frauen. Also es gab Frauen. Ist ja nicht falsch, was ich gesagt habe. Aber Schwachsinn. Dadurch hat kein Mensch Jesus kennengelernt. Das ist nur, weil der Heilige Geist etwas benutzt, deine Schwachheit benutzt, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Das heißt, du brauchst keine spektakuläre Lebensgeschichte, du brauchst keine guten Argumente, du brauchst nur das Herz zu sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche mich. Und den Wunsch, ich bete für Menschen, dass sie diesen Jesus auch kennenlernen. Ich möchte dich einladen an diesen Punkt, wenn du magst, mit mir die Augen zu schließen, gleich dein Herz zu öffnen, dass Gott dir zeigen kann, welcher Schritt für dich heute dran ist. Vater, ich bitte jetzt, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du mit deinem Heiligen Geist uns zeigst, was du für uns vorbereitet hast. Ob es für uns dran ist, heute dir die Frage zu stellen, wen möchte uns besonders aufs Herz legen aus unserer Beziehungen, in der ich stehe, aus also ein Eukos. Ich bitte, dass du den Menschen, die sich das wünschen, heute zwei, drei Leute sagst, wo du uns besonders benutzen möchtest. Ich bitte für Menschen heute, die sagen, ich brauche neu diese, dieses Mitgefühl, dass du, Heiliger Geist, diesen Herzen begegnest und deine Augen für Menschen schenkst. Ich bete auch, Heiliger Geist, dass du Frust wegnimmst, davor Leute vielleicht jahrelang investiert haben, dass wir da an den Punkt kommen und sagen, Jesus, vielleicht ist es auch dran, dass du mich hier in dieser Kirche benutzt, Menschen aus anderen Nationen, die zu uns kommen, als Flüchtlinge, vielleicht ist es für mich dran, dass ich hier mich investiere. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du dem von uns das zeigst, was dir wichtig ist. Ich danke dir für die letzten zehn Jahre in dieser Kirche, dass so viele Menschen sich als Segensbringer dir zur Verfügung gestellt haben. Ich bete, dass du jeden von uns neu, in unserem Herzen diese Sehnsucht und diesen Wunsch freisetzt, von dir mehr zu lernen und auf unsere Art, Menschen zu helfen, über die nächsten Jahre hinaus einen Zugang zu dir zu finden. Ich breche die Menschenfurcht über unserem Leben, die Ausreden, die wir finden. Und Ich danke dir, dass du jedem, der sich das wünscht, auf neuen Mut schenkst. Ich danke dir für dieses Abenteuer, im Alltag mit dir leben zu dürfen. Amen. Jetzt für uns als Kirche, für jeden Einzelnen, der diese Sehnsucht hat, dass dieses gesungene Gebet jetzt passiert in meinem Leben. Brech mein Herz für die Dinge, die dein Herz brechen. Jesus, du bist an dieses Kreuz gegangen, dass jeder Mensch einen Zugang zu dir haben kann. Ich bete jetzt für mein Herz jeder, das möchte für sein Herz. Zeig mir deine Perspektive, Gott. Zeig mir deine Perspektive auf meine Mitmenschen, auf meine Familie, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, hilf mir, aus diesem Alltagsstress rauszukommen und wirklich Prioritäten zu setzen, wie du sie setzen möchtest. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du wie mit so einem Reanimationsgerät an unser Herz gehst, wie so geistig gesehen einen neuen Stromschlag durchschickst, wo jemand sagt, ich bin wie tot innerlich, Ich habe keine Liebe gerade. Bete ich, dass wir das jetzt nochmal singen, uns ausstrecken nach deiner Liebe und deinem Veränderungsmoment, dass du unser Herz brichst für das, was du auf dem Herzen hast, dass wir dein Mitgefühl für Menschen bekommen, dass wir als Kirche weinen dürfen, unsere Stadt, unsere Nation, um Menschen, unsere Umgebung.